0: Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 y vamos a leer un solo versículo comentarles también que esta semana comenzamos una serie y esta serie está titulada El poder de la cruz, el poder de la cruz es el tema que vamos a estar tratando todas esta, estos seis semanas que continúan cinco o seis semanas que vamos a aprender Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 y para las personas que nos visitan, todos tenemos que tener una Biblia y nuestro bosquejo. Y recuérdense que todos los versículos que voy a usar están en el bosquejo y esto lo hacemos para una mejor comprensión de las Escrituras. Hoy tenemos como tema el mensaje de la cruz. Y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, nos habla acerca de ese mensaje, el mensaje que la cruz transmite al momento en el cual usted y yo podemos escuchar de ella. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice, porque la palabra, algunas traducciones dicen, porque el mensaje de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y queremos pedirte con todo nuestro corazón que seas tú quien la bendiga. Señor, bendice nuestra vida y ayúdanos a comprender qué clase de mensaje la cruz cruz transmite. Gracias por este tiempo y gracias por las personas que nos visitan en esta hora. Bendice este mensaje y habla a nuestro corazón Señor que seas tú quien toque cada uno de nuestras vidas Y que seas tú quien hable a nosotros para entender que el mensaje de la cruz es para salvación y vida eterna Gracias por lo bueno que eres en el nombre de Jesús amén El apóstol Pablo dice pero la palabra o porque la palabra Algunas traducciones dicen porque el mensaje de la cruz es, los, es locura a los que se pierden Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de la cruz es el tema de esta mañana. Y la cruz, en muchas ocasiones la cruz es signo de supersticiones. Hay gente que carga una cruz como si fuera un amuleto de oro. Es más, no puede faltar el carro de un hispano que no tenga una cruz colgando de su espejo. ¿No es así? Sí. No puede faltar la casa de un hispano donde no hay una cruz, tal vez en la puerta o en la pared. O algunos hispanos traen una cruz en su llavero. Espero que cada hispano que cargue una cruz cerca de él entienda lo que esa cruz significa. O, como les dije, en ocasiones es simplemente un amuleto. Pregúntele a algún hispano que tenga una cruz colgado de su espejito en su carro. ¿Por qué la carga ahí? ¿Por qué usted tiene eso ahí? Yo le aseguro que esa persona le va a decir... Es que me protege, es la que me cuida. ¿Se da cuenta? Supersticiones. Es un símbolo de superstición. La cruz siempre ha sido un símbolo, pero un símbolo de esperanza, no de superstición. Y al igual que una brújula siempre está apuntando hacia un solo lado, ¿se recuerda? Hacia el norte. Así la cruz hacia apunta hacia la vida eterna. Y todo cristiano debe de apuntar hacia la cruz. Allí murió Jesús como un perfecto sacrificio, dice la Biblia, para toda la humanidad. Aunque la muerte y la tumba son circunstancias y situaciones dolorosas y terminantes, no lo fueron para Jesús. Jesús murió, fue puesto en una tumba, pero la Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Es más, cuando las mujeres fueron al sepulcro en Lucas capítulo 24, allí en sus bosquejos, La Biblia dice que se encontraron a dos varones con vestiduras blancas. Versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí sino que Él ha resucitado. Y aunque la tumba y la muerte pueden atraparnos a nosotros, no atraparon a Jesús. Porque su resurrección en aquel primer domingo, en la mañana, prueba su habilidad para salvarnos y para guardarnos más allá de la tumba. Así que la cruz simboliza no solo la muerte y la oscuridad, sino que también simboliza la esperanza y la liberación. Y a través de Jesús la cruz se convierte en ese símbolo de esperanza. Y de amor, mire lo que dice Filipenses 2.8 Y estando en la condición de hombre, dice Pablo, hablando de Jesús Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz La cruz es el mejor ejemplo de humillación Un amargo instrumento de muerte agonizante ¿Sabía usted que en aquel tiempo las personas que morían en la cruz Era la muerte más lenta y más dolorosa que una persona pudiera sufrir? Pero también la cruz llegó a ser símbolo del hermoso y poderoso amor de Dios hacia nosotros. Los hombres en aquella ocasión tenían miedo de la cruz. Para los romanos era la tortura más degradante que podía existir morir en una cruz. Aún los culpables, aún los, los prisioneros culpables que merecían la cruz, Temían sufrir esa clase de ejecución. ¿Por qué? Porque era horrible, dolorosa y lenta. Así que Jesús, hermanos, no merecía esta clase de muerte. Pero sabe, Él lo hizo por amor a nosotros. Y la Biblia dice que lo hizo con gozo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe... El cual, subraye esto por favor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él sufrió la cruz con gozo, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que su vergüenza, su sufrimiento nos ofrecen un elocuente testimonio del amor sacrificante ofrecido por la Biblia le llama el Cordero de Dios Sin pecado después de Jesús la cruz no Pudo significar lo mismo después de Jesús la cruz ya no era un símbolo de Derrota y de muerte y de dolor cuando Jesús tomó la mayor maldición del ser Humano y la clavó en esa cruz la cruz Se convirtió en un instrumento de amor Y de poder de Dios y a lo largo de la Historia la la cruz ha tratado de Comunicarnos algo ¿Sabe usted que a lo largo de la historia Dios ha tratado de comunicarse con el ser humano? La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, escuche bien esto, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas y muchas veces en otros tiempos. Dice, ¿por qué? Por los profetas. Dios a lo largo de la historia buscó medios para comunicarse con su pueblo. Y en esta ocasión, dice Hebreos, lo hizo a través de... De sus profetas Versículo 2 En los postreros días Nos ha hablado por el Hijo Por la cruz La cruz transmite un mensaje Dice A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo ¿Sabe qué medios usó Dios Para hablarnos a lo largo de toda la historia? Él usó ángeles Mensajeros Enviados específicamente Para dar un mensaje a una persona Era Dios comunicándose con su pueblo en otras ocasiones Dios también usó una zarza para hablar con una sola persona nadie más en la historia nadie más en la historia de la humanidad volvió a tener la experiencia de la zarza una sola vez un hombre Dios se comunicó con él a través de una zarza Dios habló por profetas Dios habló por señales Dios habló por prodigios etcétera etcétera pero ahora dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, Dios nos habla por medio de su Hijo. La cruz, la cruz nos comunica un mensaje. Ahora, ¿qué clase de mensaje nos comunica la cruz? Bueno, en primer lugar, ahí en sus bosquejos, nos comunica un mensaje acerca de la santidad y del pecado. El primer mensaje que la cruz comunica es acerca de la santidad y del pecado La santidad de Jesús Al momento de padecer el cruel castigo Por nuestros pecados El pecado por el cual Vino a dar su vida Por nosotros La cruz fue el encuentro de la santidad El justo Y de la esclavitud Al pecado A la que usted yo nos encontrábamos Juan capítulo 8 Versículo 34 dice Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Mire, todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Si usted entiende eso debe de comprender que el el pecado busca esclavizarnos, busca atarnos, busca hacernos sentir controlados y dominados. Quiere dictar nuestros actos, ya no lo que usted quiera, sino lo que el pecado le dice que quiera hacer. ¿Alguna vez ha conocido usted a alguien con un serio problema de adicción? Ya sea las drogas, al cigarro, a la bebida, cualquier otra cosa. Ya esa persona no tiene control de su cuerpo. Es el pecado que le dice a qué horas debe de fumar, cuánto debe de beber o qué es lo que debe de hacer. El apóstol Juan está diciendo que el pecado nos esclaviza y la cruz nos habla de que si el pecado nos limita, nos domina y nos esclaviza hubo alguien que murió en esa cruz y esto es Jesús que puede destruir el poder del pecado en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que el pecado y la esclavitud van inevitablemente de la mano, están juntos. Pero la santidad de Jesús nos muestra que por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección podemos ser libres. Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 al 5 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5 y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay. Pecado en él la santidad Dios nos mostró Su santidad al enviar a su hijo a morir En una cruz por nuestros pecados Matthew Henry comenta acerca de esto y dice en Él esto es en Cristo no hubo pecado él Asumió todas nuestras debilidades pero Sin pecado que fueron consecuencias de la Caída esto es todas las debilidades de la Mente o el cuerpo que someten al hombre a los sufrimientos y lo exponen a la tentación, pero note esto, pero Él no tuvo nuestra debilidad moral, nuestra tendencia al pecado. Hebreos 4.15 dice que podemos confiar en un Dios que vino a libertarnos del pecado sin Él nunca haber pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue Subrayé esto, tentado en todo. Incluso en las cosas que usted piensa que no. Jesús fue tentado en todo. Pero vea cuál es la diferencia de eso a nosotros. Según nuestra semejanza, sin pecado. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es, hermanos, como nosotros, como fue como nosotros, experimentó como nosotros, pero él nunca pecó. Y eso nos da consuelo escuchar eso. Nos da consuelo que él fue tentado en todo y que puede compadecerse de nosotros y nos anima aún más a saber que él fue tentado en todo, pero que él nunca pecó. sabe No importa lo que la sociedad diga ¿O no importa cómo la televisión quiera poner a Jesús? No sé si usted ha escuchado acerca de una serie muy famosa que últimamente hicieron una empresa publicadora o o productora en Brasil donde presenta a un Jesús con tentaciones pero cediendo a ellas. Qué triste que usemos algo público para exponer lo que no es verdad. Podemos acercarnos a él. Podemos alcanzar la misericordia en él. Alguien que fue tentado en todo. Pero nunca pecó. O como dice J.N.D. Anderson. Sin duda que el hombre necesita un cambio radical de corazón. Necesita empezar a odiar su pecado en lugar de amarlo. Y amar a Dios en lugar de odiarlo. Necesita una palabra para reconciliarse con Dios. En lugar por sobre todos los otros. Donde ocurre este cambio es a los pies. De la cruz donde entiende algo del odio que siente Dios por el pecado y su indescriptible amor por el pecador. la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre se vieron juntas y es el mensaje que la cruz transmite esa pecaminosidad de un hombre que ha enfrentado su terrible condición es un terrible conflicto en la cruz así las tinieblas no pueden tener comunión con la luz, tampoco el Espíritu no regenerado del hombre puede tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, si no es a través del sacrificio de la cruz. Así que el mensaje de la cruz es un mensaje de victoria, de victoria para la santidad de Dios y de derrota y eliminación del pecado de la humanidad. Pero en segundo lugar, el mensaje de la cruz es un mensaje acerca del amor y del sacrificio del amor y del sacrificio la cruz nos presenta el mensaje de amor más hermoso que usted y yo hemos podido escuchar cuando Dios envió a su hijo no solo lo hizo con una expectativa de que pudiera escapar de algo o que él pudiera librarse de la cruz no 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 la cruz era necesaria para nuestra salvación en pocas palabras no había otra opción Para salvar a la humanidad más que por medio de la muerte de su hijo en la cruz y a través de esto usted y yo podemos alcanzar la esperanza bendita de la vida eterna. Mire lo que dice Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente Jesús él es el único nombre por el cual usted y yo podemos ser salvos. Y muchas personas al escuchar esto reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en el cual usted y yo podamos ser salvos. Ahora déjeme decirle, esto no lo inventó la iglesia, esto lo declaró Dios a través de su palabra. No hay ningún otro medio religioso y no ha habido ningún otro maestro religioso en la historia que haya muerto por los pecados de alguien más. No hay nadie en la historia que haya muerto por los pecados de alguien más, solamente Jesús, ningún otro maestro, ninguna otra persona en la historia, no lo inventó la iglesia, fue Jesús quien lo dijo, ahora escuche bien esto, porque nuestro enfoque debe estar en Jesús, en quien Dios ofreció el camino único, para que el ser humano pudiera tener una relación con Él, no hay otro camino, no hay otro nombre, Jesús dijo en Juan 14.6, 14.6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ningún otro medio humano por el cual podamos acercarnos a Dios, más que por el sacrificio de Cristo en la cruz. Siendo este el más grande a muestra de amor a una humanidad perdida. Juan capítulo 3 versículo 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. El doctor MacArthur dice que esta muestra de amor es la expresión de tal manera resulta la expresión más grande de intensidad o de grandeza del amor de Dios o como este corito que los niños cantan tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios y ese amor hermanos fue motivado por la entrega de Jesús, una ofrenda, Sacrificio perfecto miren lo que dice Efesios el apóstol Pablo habla acerca de Esa ofrenda Efesios 5 1 y 2 dice ser pues imitadores De Dios como hijos amados y andar en Amor como Cristo nos amó y se entregó Por nosotros subraya esto ofrenda y Sacrificio a Dios en olor fragante eso Significó La muerte de Cristo. Una ofrenda. Y un sacrificio a Dios. En olor fragante. Ahora vea el versículo 1. Pablo nos insta a nosotros. Que así como los hijos. Imitan a los padres constantemente. Así también nosotros. debiéramos imitar a Cristo. Pero en amor. El gran amor que lo condujo. A sacrificarse por nosotros. De manera que usted y yo pudiéramos vivir. Ese amor que. Él reflejó, deberíamos de imitarlo nosotros y nuestro amor puede llegar a ser de esa clase, un amor que va más allá del afecto, a un servicio de sacrificio. El mensaje de la cruz es un mensaje de amor infinito y sin reservas. Solo Dios puede amar de esa manera, especialmente a un mundo lleno de pecado. Él dice en la Biblia que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna a la muerte más horrible de las muertes que pudiera existir en aquella época, la cruz, Dios puede amarnos y a pesar de nuestras maldades, Él nos sigue amando, Mira Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, a pesar de nuestras maldades, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, Dios envió a Jesucristo para que muriera, Por nosotros no porque seamos buenos no Porque tengamos algo que ofrecer así Que cuando usted se sienta inseguro del Amor de Dios recuerde que él lo ama a Usted a pesar de lo que usted hace Cuánto más no lo va a amar ahora que Usted ha decidido buscarle o como dijo Alguien en forma poética inscrito en Luminosas letras sobre la cruz vemos Este mensaje Dios es amor. En tercer lugar. El mensaje de la cruz. Es un mensaje acerca de la justicia. Y de la paz. El, el tercer lugar. El mensaje de la cruz. Es un mensaje acerca de la justicia. Y de la paz. En primer lugar de la santidad y del pecado. En segundo lugar del amor y el sacrificio. Y ahora de la justicia. Y de la paz. La cruz hermanos. Nos comunica la justicia Eterna de Dios aplicada a la vida humana y la paz que obtuvimos basados en esa justicia Hablando de la preeminencia de Cristo sobre todo lo que existe El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1, 19 y 20 Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud Y que por medio de él, dice la Biblia, reconciliar consigo todas las cosas las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante qué? el mensaje de la cruz mediante la cruz usted nunca va a poder hacer las pases las paces con Dios usted nunca va a poder tener paz con Dios si no lo hace a través de la cruz los griegos tenían la idea escuche bien esto cuando Pablo estaba escribiendo este pasaje Colosenses 1:19 al 20 Él estaba hablando a una comunidad mayormente griega y los griegos con toda la idea de los dioses que existían en su mitología, en su historia. Ellos tenían la idea de que Jesús no podía ser humano y divino al mismo tiempo. Ellos decían que tenía que haber un punto en la historia en el cual Jesús tuvo que haber sido hombre o fue Dios y dejó de ser Dios y fue hombre o es hombre y en algún punto de la historia dejó de ser hombre y se convirtió en Dios. Un ejemplo. Él pudo haber sido hombre durante su niñez, pero cuando llegó a la edad adulta en el cual fue llamado a su ministerio, él dejó de ser hombre y se convirtió en Dios. Por eso pudo hacer todos los milagros que hizo. Otro ejemplo. Él pudo hacer hombre antes de llegar a la cruz, pero cuando llegó a la cruz murió y resucitó. Él tuvo que dejar de ser hombre Y convertirse en Dios. Esa es la idea que esta gente tenía. Pablo escribiéndole a estas personas. Y con esta declaración. Él refutó esa idea. Declarando que Cristo siempre fue Dios. Y siempre será Dios. Y cuando tenemos a Cristo. Tenemos a Dios en forma humana. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todos los atributos divinos. Estaban en Cristo cuando Él estuvo en la tierra Y todos los atributos atributos humanos Estaban en Cristo cuando Él estuvo en la tierra Su muerte dice la Biblia abrió un camino Para que todos puedan venir a Dios Puso a un lado el pecado que nos impedía disfrutar De una relación correcta con su creador Así que podemos tener paz con Dios Reconciliarnos al aceptar a Cristo Que murió por nuestro pecado ¿Será que hay paz usted entre usted y Dios? ¿Tiene paz usted? ¿Tiene paz usted con Dios? Uh, ¿Existe alguna distancia entre usted y Dios? ¿Vive usted de acuerdo a los parámetros de Dios? ¿Usted puede decir mi vida está de acuerdo, alineada para con Dios? ¿Busca usted agradar a Dios todos los días? Bueno, es por medio de Jesús que tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio en la cruz. Mire lo que dice Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, dice Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, escuche bien, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que estaba en contra de nosotros a los ojos de un Dios, Justo esas cosas que se interponían en nuestra reconciliación con él, dice el apóstol Pablo, fue clavado en la cruz. El acta de nuestros decretos fue cancelada, dice Pablo, con la cruz. Aquellas leyes testamentarias que era imposible que usted pudiera y yo pudiéramos cumplir, aquellas leyes humanas que era imposible que usted y yo pudiéramos cumplir, la ley impuesta demandaba Un solo pago, ¿sabe cuál era eso? La muerte. Usted infringía la ley y usted moría a manos de la ley. No había términos medios, no había misericordia, no había perdón. Yo no sé si se recuerda, pero la ley nos mostraba la maldad, nos mostraba el pecado y la ley es buena. Pero lo que la ley falla es en alcanzarle misericordia a aquel que ha fallado. La ley decía tú eres un pecador y tú mereces morir. Nadie te puede sacar de tu condena. Cuando Cristo vino a la cruz dice Pablo ya esa ley ya no tenía más en contra nuestra. Efesios 2, 13 y 14 dice pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Dios pero ahora fueron acercados por medio de Dios. De la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído paz, subrayelo, es Él quien puede darle paz, Él dice Pablo unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que los separaba, fue en la cruz que se juntaron la justicia y la paz de Dios, Por medio de la cruz se hizo posible que usted y yo pudiéramos enfrentar la justicia de Dios sin que Él nos castigara. Recuérdese, la justicia de Dios decía, tú eres un pecador y mereces morir. Pero la cruz vino y fue ahí donde se encontró la justicia y la paz de Dios. Ese es el mensaje que la cruz trae. Romanos 5, 9 y 10 dice, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hemos sido reconciliados, justificados por medio de la cruz. Hemos sido salvos, dice Pablo, de la ira de Dios. Y ahora podemos gozar de esa reconciliación con Él por medio de la muerte En la cruz fuimos salvos por medio de su sacrificio y por último en cuarto lugar el mensaje de la cruz transmite un mensaje acerca de la salvación y del poder de la salvación y del poder ahora sin duda alguna que el mensaje más claro que podemos observar en la cruz es un mensaje de salvación dios enviando a su hijo para morir por nuestros pecados y darle salvación a una humanidad que necesitaba de él dios a través del sacrificio de su hijo salvando al mundo de sus pecados pero también ese mensaje transmite el poder de dios para cambiar vidas para dar testimonio de sí mismo miren lo que dice primera 1 de corintios 118 pero ahora quiero mostrárselo en la versión dios habla hoy ahí esos sus bosquejos El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. ¿Se da cuenta el contraste? ¿Se da cuenta el contraste? Es un mensaje, dice, fatuo, tontería, pero es un mensaje de poder. Y la cruz es un símbolo de Dios para mostrar su poder, omnipotente para salvarnos todos los que hemos creído en ella podemos morar bajo la sombra de la cruz y alcanzar el perdón de nuestros pecados salvación y poder es su mensaje el mensaje de la cruz es un mensaje de poder para salvación a todo aquel que cree pero es el instrumento de Dios por el cual cualquiera puede por medio de la fe ser salvo y hecho a una nueva criatura romanos capítulo 1 versículo 16 y 17 nos habla acerca de ese poder y de ese mensaje porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá el evangelio el mensaje el poder de la cruz nos muestra Cómo Dios es justo en su plan para salvarnos Y cómo Él puede hacernos aptos para la vida eterna Que Él mismo nos promete Así que al confiar en Cristo Entramos en una buena relación con Dios Del principio al fin Dios declara Justos por fe y solo por fe Porque el mensaje de la cruz es mensaje de salvación Y de poder Alguien describió La influencia de la cruz, escuche bien, como una cuerda sin fin rodeando al mundo y al trono de Dios. Ahora déjeme explicarle eso, quiero repetirlo nada más. Alguien describió la influencia de la cruz como una cuerda sin fin rodeando al mundo y al trono de Dios. No importa cuál sea su condición, no importa dónde usted esté, usted puede agarrarse de esa cuerda y alcanzar el perdón de su pecado en todo tiempo, desde cualquier lugar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 dice pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de esto, excepto de Jesucristo y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Mire, podemos con toda certeza hermanos correr hacia la cruz, Encontrar refugio en el poder de Dios para salvarlos, Porque no hay otro lugar más seguro donde podemos encontrar consuelo que a los pies de la cruz. La cruz es el lugar de nuestra paz. Transmitiéndonos un mensaje de salvación y de poder. Primera de Corintios 1.30 al 31 dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría. Justificación, santificación y redención. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios es la fuente y la razón de nuestra personal y viva relación con Cristo. Nuestra unión, nuestra identificación con Cristo, nos llevó a alcanzar la sabiduría y el conocimiento una buena posición, esto es la justicia delante de Dios, la santidad delante de Dios, esa santidad en la que Cristo pagara nuestras culpas. Miren Marcos 10.45, expresa mejor lo que estoy comunicando, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el mensaje que la cruz transmite, un mensaje de amor, de poder, de salvación. Ahora déjeme hacer una pregunta, ¿es la cruz de Cristo el lugar donde usted se refugia? ¿Se refugia usted de ahí? ¿Ahí es el lugar donde usted corre a refugiarse? ¿Está seguro usted de que este mensaje de la cruz ya lo alcanzó usted? Porque si no ya es el tiempo para hacerlo. En este momento Dios puede alcanzar su vida a través del mensaje de la cruz. Es Dios quien ha puesto una cruz a la par de nuestros nombres. Y quiero contarle una historia para terminar. Se dice de un hombre llamado Luis XII que fue rey de Francia. Este hombre dice la historia que tenía muchos enemigos antes de llegar a ser rey. Y cuando él llegó al trono comenzó a hacer Una lista de todas aquellas personas que Él consideraba sus enemigos la lista era Larga y a la par de cada nombre él puso Una cruz negra que todos pudieran ver Cuando sus enemigos escucharon lo que Él estaba haciendo estos corrieron del Reino dijeron ahora que este hombre va a Ser rey con esa cruz lo primero que va a hacer es que va a empezar a aniquilarnos uno a uno cuando el rey Luis XII se enteró de que sus enemigos habían corrido él los mandó a llamar a todos y enfrente de todos y de todo el pueblo les explicó por qué estaba poniendo una cruz a la par de cada nombre él les dijo Estoy poniendo una cruz a la par de cada nombre De aquellos que me han hecho daño Porque cada vez que ve ese nombre Tengo que recordarme lo que Cristo hizo por mí A pesar del daño que yo le he hecho a Él Así que cada nombre tiene una cruz Para que yo no me olvide De lo que mi Señor ha hecho por mí En esa cruz Sabe hermanos, Dios pone una cruz al lado de su nombre Y de sus pecados Cada persona que se arrepiente Y busca de Tiene la oportunidad De escuchar La misma oración Que Jesús hizo en la cruz Padre perdónanos Porque ellos no saben lo que hacen Ese es el mensaje que la cruz transmite. ¿Está seguro usted en ella? ¿Ya se aferró de ella? ¿Ya alcanzó usted el perdón de sus pecados? A través de ella Bueno la invitación es para usted Usted puede alcanzar salvación cuando escucha el mensaje de la cruz. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por lo que has hecho, Señor, en esa cruz. Gracias porque, a pesar de nuestras maldades, nos has permitido acercarnos a la cruz. A pesar de lo que hemos hecho de todas las cosas que tú nos has perdonado Señor. Ese gran amor tiene forma de cruz y es en ella donde podemos alcanzar perdón y vida eterna. Gracias Señor. Gracias por el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados. No lo merecíamos. No lo merecíamos hiciste por amor a nosotros ahora la cruz nos transmite ese mensaje un mensaje especial un mensaje que cambia vidas un mensaje al cual podemos aferrarnos en este momento así que hermano, hermana si usted aún no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados este es el momento en el cual usted puede buscarle, acérquese a Él búsquele él le amó tanto. Que envió a su hijo a morir. Por sus pecados. Y por los míos también. Ese es el gran amor. Que la cruz nos muestra. Ese es el mensaje que la cruz nos da. Un mensaje de amor. Y de salvación. Señor. Te damos gracias. Porque a pesar de. Lo malo que somos. Tú pensaste en nosotros. Y la cruz es una prueba de. Quiero pedirte que seas tú quien bendiga. Señor tu palabra. Y que nos ayudes en esta hora a poder. Buscar de ti. No importa la circunstancia que estemos padeciendo. Señor ya borra de nuestra mente. Aquella superficialidad. O esos amuletos. Que creemos que pueden protegernos. La cruz hace efecto en la vida de una persona. Cuando esta persona se acerca. A ella. Y si es posible. Se clava con Así como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente con su pecado. Señor, gracias por tu palabra, Jesús. gracias por lo bueno que eres, por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas. Bendícenos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. quiero invitar a poder cantar juntos por